0: Meine Damen und Herren, ich bin jetzt nicht gekommen, um heute Abend unser Land schlecht zu reden. Das Format, das wir jetzt heute Abend gemeinsam machen, lebt von der Diskussion. Ich werde Ihnen jetzt einen kurzen Impuls geben und dann werden wir diskutieren, weil ich möchte auch etwas mitnehmen, wenn ich hier gewesen bin, wie die Mannheimer denken, wie sie fühlen, auch wie die Unternehmerschaft denkt. Und ich werde Hardball mit Ihnen spielen, kein Softball. Rainer Dulger ist Unternehmer aus
1: Heidelberg und seit bald drei Jahren auch Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA. Der Mannheimer Morgen hat gemeinsam mit den Reis Engelhorn museen Rainer Dulger zu einer ganz besonderen Veranstaltung eingeladen. Endlich Optimismus, was braucht Deutschland jetzt? So der Titel eines, wie ich finde, sehr meinungsstarken Diskussionsabends. Und das, was der Arbeitgeberpräsident in seinem Impulsvortrag über den Zustand des Landes gesagt hat, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Aber jetzt erst einmal herzlich willkommen zu Mensch Mannheim. Ich bin Carsten Kamholz. Und diese Folge, ihr werdet es hören, ist ein bisschen anders als die Interviewfolgen, aber ich verspreche, nicht weniger spannend. Denn Rainer Dulger ist ein Mann sehr klarer Worte. Mit Blick auf die Debatte um die Vier Tage Woche, Deutschlands Bürokratie, Wettbewerbsfähigkeit oder die abschlagsfreie Rente mit 63, da wird das sehr, sehr deutlich. Nun aber genug meiner Worte. Jetzt kommt der Impuls von Rainer Dulger.
0: Wir wollen und dürfen unser Land nicht schlecht reden, denn wir haben viel erreicht, meine Damen und Herren. Aber der Erfolg... Der ist derzeit alles andere als garantiert und er ist gefährdet. Es ist nicht so, als ob wir nicht wüssten, dass unsere sozialen Sicherungssysteme und unser, generell unser Wirtschaftssystem, der Wirtschaftsstandort Deutschland, eine Frischzellenkur benötigt. Wir wissen das. Wir wissen, dass wir etwas erneuern müssen. Trotzdem geht es nur mit quälender Langsamkeit voran. Und wenn ich mich im internationalen Wettbewerb umsehe, und sehe, wie wir 100 Meter Anlauf nehmen und dann nur zwei Meter springen, da brauchen wir im internationalen Wettbewerb gar nicht antreten. Und von wegen Deutschlandtempo. Uns fehlt der Schwung zur Erneuerung, uns fehlt der Mut zur Erneuerung, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, eingefahrene Wege zu verlassen und einmal Neues zu wagen. Und wir haben, wie schon so oft, mal wieder kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wie oft waren wir schon Erkenntnisriesen und Handlungszwerge? Und wir sind wieder in dem gleichen Trott. Ich habe heute Morgen vor der Hauptgeschäftsführerkonferenz der BDA gesprochen, in Anwesenheit des hessischen Ministerpräsidenten, und Auszüge aus der Rede von Roman Herzog zitiert, von vor 27 Jahren. Und alles, was ich Ihnen heute hier sage, hat Roman Herzog vor 27 Jahren auch schon einmal gesagt. Da waren wir der schwache Mann Europas, der kranke Mann Europas, Sie erinnern sich noch. Und wir sollten alles tun, meine Damen und Herren, liebe Freunde, alles das wird das nicht wieder werden. Für die Modernisierungs, für diesen Modernisierungsstau, den ich Ihnen jetzt gleich beschreiben werde und den wir derzeit erleben, da gibt es eben keine mildernden Umstände und schon gar nicht in der Umgebung, in der wir uns befinden. Der Stau ist hausgemacht, die politisch Verantwortlichen in diesem Land haben ihn sich seit Jahrzehnten selbst zuzurechnen. Und dabei leisten wir uns auch noch den Luxus so zu tun, als hätten wir zur Erneuerung dieses Landes und dieses Wirtschaftsstandortes beliebig viel Zeit. Die haben wir nicht. Wer Deutschland erfolgreich halten will, der muss jetzt Reformen anpacken. Wir brauchen eine Politik, die unsere strategische Wettbewerbsfähigkeit im Auge behält. Weder Moralpolitik noch irgendwelche durchgreifenden Verbote. Ich halte Verbotspolitik sowieso für falsch. Denn wir wollen auch in zehn bis fünfzehn Jahren noch ein starkes Land sein. Aber starkes Land geht nur mit starker Wirtschaft. Starke Wirtschaft, starkes Land. Den Satz werden Sie heute Abend noch öfters hören. Und meine Damen und Herren, wir stehen vor immensen Herausforderungen. Die deutsche Wirtschaft, die Unternehmen leiden aktuell immer noch unter den Angebotsschocks. Die Preise für Energie, für Rohstoffe sind angestiegen. Inflationsraten schnellen in die Höhe. Lieferketten sind erheblichen Druck ausgesetzt. Dann kommt noch die Zinswende dazu. Und eigentlich haben wir ja die Themen wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und auch unsere Demografie immer noch zu bewältigen. Das alles selbst erledigt sich nicht von selbst. Nein, wir müssen hier weitreichende Entscheidungen treffen. Aber zum Beispiel die Sicherstellung der Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen, das ist wichtig. Zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und das auch noch für unseren Mittelstand. Das wird dieses Jahr noch ein zentrales Thema sein und bleiben. Es geht um Planungssicherheit. Können Sie mit stabilen Energieweisen planen in Ihrem Unternehmen? Darum geht es. Und darum geht es eigentlich auch, wenn wir dann über verlässliche Versorgung sprechen. Denn die Planungssicherheit ist eine wesentliche Komponente für unternehmerische Entscheidungen. Und unternehmerische Entscheidungen, genau das entscheidet über die Standortqualität. Wie viele Unternehmer stehen noch zu diesem Standort? Wer fühlt sich hier noch wohl? Wer will hier noch bleiben? Wer sieht sich hier noch wettbewerbsfähig? Darum geht es. Es geht nicht um Moral und nicht darum, wer den meiste CO2 in der Welt einspart. Wir können da gut trumpfen und punkten damit, wenn wir neue Technologien vorstellen. Aber es geht nach wie vor um diesen Standort. Und an diesem Problem, an diesem Kern muss die Politik ansetzen und das tut sie leider im Moment nicht. Eine drohende Deindustrialisierung. Wir warnen schon länger davor. Aber wir benötigen eine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik, die bei den Verbesserungen der Rahmenbedingungen ansetzt. Unser Verständnis ist, dass der Staat einen Rahmen schafft und wir füllen diesen Rahmen mit Leben. Das Handwerk hat mal eine tolle Kampagne gemacht, die haben geschrieben, ich weiß nicht, ob Sie es mal gesehen haben, Gott schuf Himmel und Erde und den Rest haben wir gemacht, das Handwerk. Und so ungefähr stelle ich mir den Rahmen vor, den ein Staat vorgibt. Geben Sie uns einen Rahmen vor, einen rechtlichen Rahmen, arbeitsrechtlich auch, mit allem, was dazu gehört, und wir füllen das mit Leben. Aber bitte, liebe Politik, halten Sie sich aus den Inhalten raus. Ich werde das gleich noch in einigen Sätzen begründen. Die deutsche Wirtschaft hat sich immer als anpassungsfähig erwiesen. Wir sind das auch nach wie vor. Wir sind es gewöhnt, uns verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Gerade wir Unternehmer, wir machen jeden Tag nichts anderes. Wir passen uns immer wieder neuen Rahmenbedingungen, neue Herausforderungen, neue Wettbewerbssituationen. All das bewältigen wir jeden Tag. Das können wir auch. Da brauchen wir auch keine Hilfe vom Staat dazu. Das ist unsere ureigenste unternehmerische Eigenschaft, dass wir das können. Und deswegen ist auch die Bewältigung des Strukturwandels, in ihrem Kern eine unternehmerische Aufgabe und keine staatliche Aufgabe. Es verlangt allerdings eine wertschöpfungsunterstützende, strategisch weitblickende Politik. Und davon sind wir im Moment weit entfernt. Mit dem Koalitionsvertrag hat die neue Koalition an 50 Stellen für den Abbau von Bürokratie und an 57 Stellen für die Digitalisierung geworben und sich dafür eingesetzt, dies zu tun. Deutschland muss schneller werden, einfacher werden, digitaler werden fanden wir auch alle klasse. Nur bis jetzt habe ich davon, meine Damen und Herren, relativ wenig erleben dürfen. Und das ist die traurige Wahrheit. Was wir er er erleben, ist dieses klassische Muddling through. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausdruck kennen oder vielleicht auf Sicht fahren. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das erleben wir hier gerade. Und der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien, Wasserstoffhochlauf. Ähm, wir haben... Vieles davon bis jetzt nicht erlebt. Was wir aber erlebt haben, ist eine Steigerung der Bürokratie, zum Beispiel bei der Arbeitszeiterfassung und äh, beim Arbeitsrecht oder beim und Nachweisgesetz. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wenn Sie sich ansehen, dass die Bundesregierung, ich habe hier stehen beispielhaft, will ich die Ankündigung zur, zur mobilen Arbeiten zur Arbeitszeit nennen wenn Sie das in Ihren Betrieben im Einzelnen mal beleuchtet haben, das würde uns um Jahre zurückwerfen. Keine Vertrauensarbeit mehr, Zeit mehr. Jeder muss wieder und aufhängen oder elektronische Erfassungssysteme. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten, dass wir auch unseren Mitarbeitern die Arbeitsplätze so attraktiv anbieten können, wie sie es heute brauchen. Meine Damen und Herren, der Flächentarifvertrag feiert heute sein 150-jähriges Jubiläum. Als alter Tarifpolitiker ist es mir ein Anliegen, Sie darauf hinzuweisen, denn für unsere Gesellschaft und für die Tariflandschaft ist das eine Errungenschaft. Und es gilt vor allem, ihn zu schützen. Die Tarifautonomie hat uns weit gebracht. Sie hat uns diese Erfolge beschert, die uns heute diesen Wohlstand bescheren in diesem Land. Und das Ringen von Gewerkschaften und Arbeitgeber um Kompromisse, das ist ein Eckpfeiler unserer sozialen Marktwirtschaft. Wir haben uns immer auseinandergesetzt, auch heftig auseinandergesetzt. Wir haben uns aber auch immer geeinigt und dann ging es wieder zurück in die Betriebe. Und dann hatten wir Planungssicherheit für die nächsten 15, 20 Monate, je nachdem, was wir abschließen konnten. Und die Tarifautonomie setzt auch gegenseitiges Verständnis und Vertrauen voraus. Und Die Fachgewerkschaften mit den Betrieben haben viel mehr Verständnis für die Situation, als es jeder, in, jeder Politiker in Berlin jemals haben könnte. Aber vor diesem Hintergrund und gerade vor diesem verbietet es sich, dass die Politik Eingriffe in die Findung des Mindestlohns macht. Hubertus Heil wünscht sich einen deutlichen Anstieg des Mindestlohns. Das kann er gerne tun, aber er soll seine Finger da weglassen. Dafür gibt es eine Mindestlohnkommission, die ist von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt und die wird das machen, das sind Profis, die können das, die haben Rahmenbedingungen, die werden das machen. Da braucht es keinen Hinweis von Herrn Hubertus Heil und das ganze Thema Tariftreueregelungen geht auch alles in die völlig falsche Richtung. Auch das brauchen wir meines Erachtens nicht. Die aktuell diskutierte Forderung der Gewerkschaften beim Thema Arbeitszeitverkürzung auf eine Vier-Tage-Woche, die halte ich wirtschaftlich jetzt in dieser Zeit für völlig verantwortungslos. Aber Vorsicht, wir müssen darüber reden, wenn wir über Vier-Tage-Woche sprechen. Vier-Tage-Woche sagt der eine, weniger arbeiten, meint der andere. Und das halte ich für kontraproduktiv, dass wir alle weniger arbeiten. Es muss also in der Politik, die wir auch mit unserem Sozialpartner machen, Maß und Mitte gelten. Aber die werden wir finden, da habe ich keine Probleme und wir brauchen eine klare Abgrenzung zur Politik und vor allem eine klare Abgrenzung zum Populismus, den wir leider auch in dieser Umgebung immer häufiger begegnen. Wir wollen doch Lokomotive sein, wir wollen nicht der Bremser sein. Deutschland kann mehr und wir müssen dieses Land auch verändern. Wir müssen Neues wagen, wir müssen den Status quo hinterfragen, Innovationen vorantreiben und mit dieser Haltung haben wir doch viel erreicht in den letzten Jahren. Warum sollten wir uns ändern? Lassen Sie uns doch so weitermachen, wie wir es gewohnt waren, und jetzt befinden wir uns aber an einem für unser Land wirklich kritischen Punkt und wir müssen Leichen, Weichen stellen. Und in dieser Legislatur werden wir über die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland entscheiden. Die Fakten liegen auf der Hand. Seit Jahren verlieren wir Positionen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland ist kein Standort mehr für Top-Investoren. Im Vergleich der Wirtschaftsstandorte in der Europäischen Union, nicht global, in der Europäischen Union von 26 Ländern, steht Deutschland auf Platz 21. Vorhin hat mich ein Gesprächspartner gefragt, wer liegt eigentlich noch hinter uns? Ersparen Sie mir das, das zu sagen. Aber wenn Sie in die anderen Länder schauen, die haben modernere Infrastruktur als wir, bessere Autobahnen, 5G-Netz überall. Es sind noch bessere Fernzüge, bessere Schnellzüge. Es sind noch ein paar Punkte, die ich nennen darf. Aber Infrastruktur ist und bleibt bei uns ein Problem. Und wir müssen das bewältigen. Und das wirklich wettbewerbsfähige Geschäftsmodell, das Deutschland stark gemacht hat, das kommt jetzt an seine Grenzen. Wenn wir so weitermachen, wird Deutschland nicht mehr stark sein. Die exportstarke Industrie, das war immer der, der Pfeiler unseres Wohlstands. Die ist angeschlagen, der Mittelstand sieht sich unverhältnismäßig in Belastungen ausgesetzt. Und wir haben immer mehr Belastungen, wir haben immer mehr Regulierungen und das bremst den Strukturwandel, meine Damen und Herren. Die Politik muss durch richtige Rahmenbedingungen die Möglichkeiten schaffen, dass wir uns verändern können. Mehr Dynamik in der Wirtschaft und mehr Dynamik auf dem Arbeitsmarkt, das ist das Schlüsselwort. Und wir dürfen das nicht behindern. Wir müssen den Standort nachhaltig stärken. Und nicht nur von heute auf morgen. Dieses vorhin gesagt Sicht fahren, wird nicht reichen. Wer eine erfolgreiche Zukunft will, der muss heute Reformen anpacken. Und er muss sie entschlossen anpacken. Und ich möchte Ihnen... Ein paar Punkte nennen hierzu und dann mit Ihnen in die Diskussion einsteigen. Erstens, wir dürfen uns nicht mit Mittelmaß zufrieden geben. Das sollten wir nicht tun. Wir werden den Klimawandel nicht mit Verzicht aufhalten und auch nicht mit Verboten, sondern nur mit Innovation und unternehmerischer Leistung. Und Verzicht gefährdet auf lange Sicht unseren Wohlstand. Das ist der falsche Weg. Meine Damen und Herren, in der Geschichte des Mensch der Menschheit das ist es ja eine, eine Geschichte des Fortschritts. Das wird auch so bleiben. Und was mich umtreibt, ist dieser Dauerkrisenmodus. Ich habe viele Re äh, Revolutionen oder Evolutionen, wie Sie es nennen wollen, erlebt. Als ich anfing zu arbeiten, als ich mit meinem Vater noch in die Firma ging, ein kleiner Junge war, gab es noch Telex. Kennen Sie das noch? Diese ratternden Dinger. Als ich dann ins Berufsleben einstieg, gab es Fax. Ziemlich große Sache. Und dann gab es aber auch schon die ersten Laptops, dann gab es E-Mails, dann gab es Smartphones. Und gucken Sie mal, wo wir heute stehen. Ist es nicht ein herrlicher Fortschritt, was wir heute alles können und alles tun? Alle diese Technologien, die hier abgelöst wurden, von der Dampflokomotive zur e lock vom Telex zum Fax, vom Fax zum E-Mail zum Smartphone, alle diese Technologiesprünge haben wunderbar funktioniert, ohne dass wir die zuvorige Technologie verboten haben. Warum tun wir das jetzt? Warum verbieten wir jetzt Technologien, die sich jahrelang bewährt haben und die vielleicht noch nicht reif sind, um durch bessere, schnellere oder ökonomischere Technologien abgelöst zu werden? Verbotspolitik, meine Damen und Herren, ist der falsche Weg. Und ich prophezei Ihnen, schauen sich die Amerikaner in ihrem Anti-Inflation-Act, Reduction-Act an. Was machen die? Die arbeiten nicht mit Verboten, die arbeiten mit Incentivierung. Die Amerikaner setzen große Geldsummen in einen Topf, rufen die Wirtschaft an und sagen, wenn ihr die Umwelt und den Umweltschutz, die Emissionen und alles, worüber wir hier sprechen, verbessern könnt, dann dürft ihr in diesen Topf greifen und diese Entwicklungen vorantreiben. Das ist Incentivierung. Das ist genau das Gegenteil von Verbotspolitik. Und Verbotspolitik, meine Damen und Herren, setzt absolutes Wissen voraus. Sie müssen eigentlich im Voraus wissen, wie sich alles entwickelt, weil sonst sprechen sie vielleicht die falschen Verbote aus. Und ich habe große Zweifel, dass wir das tun, dieses absolute Wissen in unseren Köpfen zu tragen. Und die Bundesregierung sollte meines Erachtens ihren Modus ändern, auch ihr Vorgehen ändern oder zumindest Teile der Bundesregierung. Und wir sollten einfach in strategische Planung gehen und Neues wagen. Zweitens, wir müssen wieder Spitze werden wollen. Wir müssen es wollen, meine Damen und Herren. Ich war ein Leben lang in der Welt unterwegs, in Asien, in Amerika, überall. Und ich habe miterleben dürfen, was wir hier in Deutschland richtig machen, aber leider in den letzten Jahren auch viel zu oft, was wir hier in Deutschland falsch machen. Und wir müssen wieder an die Spitze wollen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir an der Spitze stehen. Wie oft höre ich mir in Berlin an, Herr Drüber, was wollen Sie, es läuft doch. Das wird sich jetzt ändern. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass die Zinswendung da der Tropfen war, der das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht hat und dass es jetzt zu grundlegenden Veränderungen kommt. Aber der Mangel an Fach- und Arbeitskräften, ständig steigende Lohnzusatzkosten, teure Energie, verschlafene Digitalisierung, immer mehr Bürokratie. Dazu kommen noch Defizite in der Bildung und in der Kinderbetreuung. Und meine Damen und Herren, das brauche ich gar nicht mehr weiterreden. Da können Sie sich schon selber vorstellen, wie es dann hier an diesem Standort weitergeht. Wir brauchen einfach Flexibilität und Freiräume. Und dann können wir das schaffen, aber wir brauchen keine Verbote. Christian Lindner sagt sehr oft aus meiner Meinung völlig zu Recht, wir müssen wieder mehr Spaß am Erfinden und Gestalten haben und weniger am Verbieten. Ich glaube, damit hat er völlig recht. Denn ein Strukturwandel, so wie wir ihn jetzt brauchen und erleben, der lässt sich nicht zentral aus Berlin steuern. Das wird nicht gehen. Ich glaube, dass wir mit diesem Mix aus einem vernünftigen Rahmen, aus strategischem nach vorne -Blicken, weniger Belastung, weniger Bürokratie, eine Chance haben, unsere Zukunft zu bestehen. Gelingt uns das nicht, wird es schwierig. Und wir wollen doch das Land der Innovation und der Wertschöpfung bleiben. Deswegen müssen wir darauf achten, dass uns gerade diese Wertschöpfung nicht abfließt. Thema Ammoniaksynthese. Sie haben es alle mitbekommen, die ersten Produktionsstätten für Ammoniaksynthese sind ins Ausland gewandert, weil man das hier wirtschaftlich nicht mehr hinbekommt. Aber der Ammoniak steht an der Spitze, am Anfang der Wertschöpfungskette. Wenn der Ammoniak verschwindet, verschwinden die darauffolgenden Teilen der Wertschöpfungskette relativ schnell auch. Und Sie werden das alles nicht in der Zeitung lesen. Es ist heute ein Mausklick, dann wird ein Produktionsstandort von A nach B verlagert und das Lesen steht in keiner Zeitung mehr wenn ein Schritt nach der anderen der Wertschöpfung ab ins Ausland wandert und wir diese Wertschöpfung hier nicht mehr haben. Was brauchen wir noch? Wir brauchen mehr Respekt vor wirtschaftlicher Stärke. Und ich habe es mir in meiner Präsidentschaft zum Credo gemacht, ich möchte dafür werben, dass wieder mehr junge Menschen den Mut fassen, Unternehmer zu werden. Ich spreche viel mit jungen Menschen und versuche ihnen Mut zu vermitteln. Und was das heißt, aber meine Damen und Herren, wir stehen im Mittelpunkt einer wirtschaftlichen Debatte, die... Gewinn diskreditiert, Eigentum nicht als Motor für Wohlstand, sondern als Bemessungsgrundlage für Substanzsteuern sieht und das Bild von Unternehmern wird in den Medien so negativ dargestellt, dass einem manchmal Angst und Bange werden kann. Haben Sie? Letztes Jahr war, glaube ich, 50 Jahre Jubiläum Tatort. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Und in einer der Zeitungen erschien eine Statistik, wer wie oft der Mörder war. Unternehmer und Manager, 65 Prozent aller Tatortsendungen waren die Mörder. Vorzugsweise aus der chemischen und Bauindustrie, da habe ich als Maschinenbauer nochmal Glück gehabt, aber stellen Sie sich das vor. Und die restlichen 35 Prozent verteilten sich auf Ehebrecher, Bankräuber, auch ein paar Politiker dabei, okay, ja. aber 65 Prozent waren Unternehmer. Ja, meine Damen und Herren, mit diesem Gesellschaftsbild schaffen wir diese Reform und diesen Strukturwandel, der vor uns liegt nicht. Wir müssen wieder daran arbeiten, dass wir Unternehmer in unserem Land auch wollen und dass wir diese Unternehmer auch schätzen. Denn nur wer Gewinne erwirtschaftet, kann auch investieren und nur wer investiert, kann die Struktur wandeln und die Zukunft bewältigen. Ohne diese Gewinne und ohne diese Investitionen und vor allem ohne diese Unternehmer wird es in diesem Land nicht gehen. Und dazu gehört, dass man einen gewissen großzügigen Weitblick sich angewöhnt und nicht immer nur darauf achtet, dass ja keiner Geld verdient und ja jeder doch ganz, ganz viel Steuern und Abgaben zahlt. So wird das nicht gelingen, meine Damen und Herren. Aber Sie merken es, wir diskutieren immer noch über noch mehr soziale Wohltaten, immer noch mehr Schulden. Wir reden jetzt über Energiestrom, können wir später in die Diskussion darüber reden, habe ich eine klare Position dazu. Aber wer soll denn das alles bezahlen? Und wir reden doch gar nicht mehr darüber, wie wir dieses Geld, was wir für diese Wohltaten brauchen, erwirtschaften wollen. Darüber wird gar nicht gesprochen. Ich mir in keiner politischen Debatte begegnet und ich glaube, dass wir auch mit populistischen Forderungen nicht weiterkommen. Die Arbeitswelt verändert sich. Wir werden vor große Probleme gestellt. Wir wissen, dass es keinen Königsweg gibt. Aber ich glaube, dass zum Beispiel auch die Rente mit 63 einfach abgeschafft gehört. Denn wir haben eines erlebt, es war ein Brain Drain. Auch in meinem Unternehmen haben Mitarbeiter gesagt, es rechnet sich für mich eigentlich gar nicht mehr, wenn ich noch länger arbeite, ich gehe war ein unersetzlich, unersetzbarer Verlust für uns. Wir hätten die gerne noch länger beschäftigt, haben auch in der Diskussion mehr Geld angeboten. Nein, rechnen sich nicht, mache ich nicht. Das Bürgergeld hätte uns an der unteren Ende der, Lohn, äh, der Lohntafel um ein Haar das Gleiche beschert, wäre es nicht in der Form, wie es auf dem Tisch lag, verhindert worden. Es hätte überhaupt gar keinen Anreiz mehr gegeben, in den unteren Entgeltgruppen zur Arbeit zu gehen. Das ist aber der falsche Weg für dieses Land. Wir müssen das Geld, was wir den Bedürftigen zur Verfügung stellen, ja auch erst einmal erwirtschaften. Das schaffen wir aber nicht, indem wir alle weniger arbeiten. Das wissen wir jetzt schon. Weil wir werden weniger Erwerbstätige in diesem Land sein, bis zum Ende der nächsten Dekade fast fünf Millionen weniger. Und das werden wir spüren, weil wir fünf Millionen weniger Leistungsgeber und 5 Millionen mehr Leistungsempfänger haben werden. Da müssen sie wirklich nicht lange studiert haben, um zu sehen, dass wir unsere Sozialsysteme reformieren müssen. Und wir müssen das... Ehrlich tun und offen. In Berlin kennt jeder die Zahlen, aber keiner möchte darüber reden, weil er Angst hat, dass er nicht wiedergewählt wird. Aber wir müssen darüber reden. Wir brauchen eine offene Debatte und die fordern wir schon seit Längerem in unserer politischen Arbeit hier in Berlin. Meine Damen und Herren, ich möchte auch schließen mit den Worten, die Politik muss einfach umschalten. Kurs Zukunft ist angesagt. Und die strategische Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, das ist das Gebot. Und ich glaube, dass wir das schaffen können. Was mir viel Mut macht, ist die junge Generation, die jetzt nachkommt und voller Schaffenkraft steckt. Und darin steckt auch unsere Zukunft. Jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.
1: Das war Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und das war Mensch Mannheim. Danke
0: fürs Zuhören.
1: Euer Feedback und
0: Ideen für neue Folgen
1: sind hoch erwünscht. Bitte schreibt wie immer an podcast.mamo.de. Vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Kampholz.